0: Costruire un brand è difficile come voler realizzare la più grande confezione di Lego senza guardare le istruzioni. Eppure c'è un modo per rendere tutto più semplice, più alla nostra portata. Perché mettiamocela via, nessuno di noi nasce con la dote innata di costruttore di brand. Men che meno nessuno di noi è nato con questa dote verticalizzata in un periodo pandemico come questo. Che poi, scusa... Tu lo sai cos'è un brand? Io me lo sono chiesto tantissime volte. Avrò letto mezzo triliardo di blog post, ma nessuno mi ha mai convinto veramente. Però ho trovato una definizione che per me si avvicina moltissimo alla realtà. Il vostro brand è il modo in cui le persone vi percepiscono ovunque interagiscano con la vostra attività. Sono le impressioni che potete controllare e anche quelle che non potete. Ecco, mi piace pensare al brand in questo modo soprattutto per quello che riguarda il potere di controllo. Questo dualismo tra il desiderio di apparire come vogliamo noi e un fatalismo distruttivo che invece poi porta la nostra immagine verso l'incontrollabilità. Alla fine, credo che la definizione di branding più azzeccata sia essere noi stessi. Finirla di voler sembrare qualcosa che non siamo. Smetterla di voler smussare ogni spigolo del nostro io. Se possiamo fare impresa e avere successo è proprio grazie alla nostra unicità. Nel bene e nel male. E allora... Scopriamo subito quali sono i primi passi per dare vita alla nostra idea di business in questo periodo incredibilmente incerto ed enigmatico. Aperi Digital, il podcast per chi crede nell'autoimprenditorialità e vuole far crescere il proprio business con il digitale. A cura di Emanuele Masiero. Oggi si parla di come costruire un brand, perché questa tematica? Perché durante il primo lockdown un pochino tutti ci siamo interrogati sul fatto di poter aprire una nuova attività o poter poter sviluppare meglio quello che stiamo facendo, insomma in sostanza come fare effettivamente impresa. E la costruzione di un brand è paragonabile al gettare le fondamenta, quindi costruire eh, il terreno, limare il terreno in modo tale che poi si possa eh, dare vita alla nostra casa o al nostro eh, in questo caso al nostro business al nostro fare impresa Eh, quindi l'abbiamo sentito durante l'introduzione, costruire un brand brand è un'attività difficilissima difficile tanto quanto avere una bellissima scatola di lego enorme eh, davanti, aprirla tutti contenti e cercare le istruzioni e non trovarle. Quindi vi immaginate cosa vuol dire avere davanti una eh, montagna di mattoncini che non sai come mettere insieme e non riesci ad arrivare al risultato finale che ce l'avresti lì davanti e potresti avere la tua bellissima costruzione fatta ma non ci riesci, non ci arrivi. Ecco, è un pochino lo stesso approccio. Allora, oggi nella nostra chiacchierata nella nostra registrazione della puntata del podcast in live, come facciamo sempre, con altri professionisti, sarò io a raccontarvi i eh, passi per costruire effettivamente un brand, soprattutto in questo periodo in cui abbiamo eh, di nuovo eh, il Covid come compagno di viaggio nel fare impresa, che non è assolutamente una cosa simpatica e facile. Però sono sicuro che possiamo farcela e terrò anche un un approccio estremamente pratico proprio per rendere il tutto più interessante e anche con un risvolto che possa essere applicabile subito da tutti quanti. Quindi andiamo con la prima prima domanda Qual è il primo elemento da considerare? C'è qualche analisi preliminare da fare? Allora, domanda sempre molto molto difficile però direi che è fondamentale perché la risposta è sì. Naturalmente Conviene sempre, anzi bisogna sempre partire da un'analisi preliminare. Quello che non si fa mai è, eh, è proprio questo, cioè eh, si ha sempre un pochino la paura di dire no perché se faccio l'analisi poi alla fine magari scopro che la mia idea eh, c'è già e quindi di conseguenza non è una cosa che è percorribile perché l'ha già fatto qualcun altro. In realtà l'analisi preliminare può servire a quello ma fino a un certo punto per quanto mi riguarda perché effettivamente. Uno dei motivi per cui si fa proprio questo tipo di analisi è capire se eh, la nostra idea può avere successo oppure no in relazione alla presenza dello stesso prodotto e alla presenza anche di eventuali altri competitor. Però qui dobbiamo in qualche modo aprire parentesi perché chiaramente se eh, eh, anche ipotizziamo, Eh, io qui ho un prodotto qui davanti che vi mostro: è una tazza, eh, diciamo così, ecologica eh, che ho realizzato io. Eh, ma chiaramente eh, nel mercato potrebbero essercene già delle altre, da una rapida indagine ce n'erano delle altre, ma potrei anche non individuarle. Oppure potrei individuarle solo parzialmente, ma soprattutto nel momento in cui io creo questa, eh, questa tazza, poi è vero che non avrò mai competitor, perché se la tazza è in qualche modo l'idea del secolo, perché è ecologica, in questo momento è un tema che piace, o comunque ho trovato la giusta combinazione di colori, insomma ci ho azzeccato, mettiamola così, ci ho azzeccato, e fatalità, non ce n'erano tante altre, o comunque non ce n'erano nel mercato. Io dal giorno dopo avrò sicuramente tutti che corrono ai ripari e costruiscono tazze simili alla mia, perché certamente posso mettere in campo dei sistemi di protezione del brand e questo va sempre fatto ma è chiaro che a un certo punto se ho una buona idea quasi tutti tenteranno di copiarmela quindi qui che cosa bisogna capire che cosa bisogna fare nostro il concetto che si esprimeva nell'introduzione il fatto che l'analisi serve ok? ed è ripeto fondamentale anzi apriamoci anche eh, sul monitor uno strumento che eh, ora vi dico che cos'è eh, e a cosa serve e eh, da dove viene fuori. Eh, chiaramente la nostra, la nostra analisi serve per individuare i potenziali e capire se è un prodotto, quello che vogliamo proporre come prodotto o servizio è spendibile. Questo significa facciamo un raffronto, è chiaro che se oggi in pretendo di voler fare eh, il casellante spero che sia il termine giusto insomma il, il, quel, il, il tecnico che resta al casello d'autostrada e ritira i soldini del biglietto eh, è evidente che è un'attività che non si fa più che è andata in declino per mille motivi quindi n- non è neanche possibile pensarlo l'analisi mi serve a questo a capire se sto andando proprio fuori rotta completamente ma sul fatto ad esempio della famosa tazza che vi riprendo eccola qui i tazze nel mercato ce ne sono una montagna, ma questo non vuol dire che la mia non possa avere successo. Ora, questo tipo di approccio naturalmente ci porta a dire ok, ci buttiamo nel mercato e andiamo a vedere che cosa succede. L'analisi posso farla, posso farla fare naturalmente da un consulente specializzato o un'azienda specializzata, ma posso qualcosina farlo anch'io. Come vedete eh, in questo questa eh, sito web, questa, questo servizio che offre Google, che si chiama Google Trends, okay? e lo trovate naturalmente direttamente cercandolo su Google, c'è la possibilità di inserire dei termini di ricerca o degli argomenti, eh, anche più di uno, e vedere immediatamente l'interesse nel tempo. Quindi, nel, diciamo così, in uno storico di ricerche che sono state fatte nel tempo, e naturalmente anche una specie di previsione per il futuro perché ovviamente Google non può avere la sfera di cristallo come non ce l'abbiamo noi ma diciamo che grazie ai suoi super algoritmi, al machine learning, a tutte queste belle cosette alla sua intelligenza artificiale ci dice se la tendenza per un determinato servizio prodotto può essere di crescita oppure no e come vediamo ad esempio qui nel grafico dove io ho buttato dentro tazza caffè e tazza da tè tanto per fare il raffronto, per capire se voglio fare una tazza appunto per il caffè oppure per il tè, Eh, il grafico mi dice che sostanzialmente c'è più interesse per la tazza da caffè e un pochino meno per quella da tè. E tra l'altro mi dice anche che la tendenza per il futuro potrebbe essere di crescita nell'ambito della tazza da caffè. Poi naturalmente ho anche altri parametri, mi vengono date altre informazioni divise per regioni o se ci sono altri tipi di ricerche similari che vengono fatte. Insomma, ho la possibilità di approfondire un pochino l'argomento. Però di base, ecco, l'analisi principalmente mi serve per questo, per riuscire a capire se sono effettivamente completamente fuori dal mondo oppure no. Ma dopodiché io dovrò attivarmi per eh, rendere unica la mia idea, il mio brand. Perché l'abbiamo detto nell'introduzione e, e qui chiudo la risposta alla domanda, è chiaro che, è, che cos'è questo brand? È essere noi stessi, avere i nostri, i nostri difetti, i nostri spigoli e rendere questa famosa tazza il nostro servizio o il nostro prodotto renderlo completamente unico nel tempo perché uh, vi faccio anche un altro esempio il progetto per digital che è, è quello che ci rende possibile oggi la live eh, quando l'abbiamo inventato quando l'abbiamo pensato non c'era no, comunque non era un nome utilizzato oggi potrebbe essere utilizzato da altre 100 persone che si sono inventate qualcosa di simile ma noi continueremo a sviluppare il progetto e a renderlo unico grazie alla nostra, al nostro essere, al nostro io quindi è importante questo tipo di approccio, non tanto un'analisi che sia super approfondita al millesimo perché tanto poi non, eh, non ci può dare la garanzia di successo da qui a 3-4 anni eh, per gli ovvi motivi Quando abbiamo capito che c'è un minimo di margine di successo che facciamo? Qual è il prossimo step? Ecco, allora, bellissima domanda perché mh, Ok, ci siamo, <ride> la tazza da te funziona, l'abbiamo eh, detto è qualcosa che va, okay. E allora che cosa facciamo? Bene, il prossimo step è quello di riuscire a identificare okay, il nostro posizionamento che detta così eh, sembra una cosa facilissima, in realtà è veramente un casino bestiale e soprattutto quando dico guarda devi trovare il tuo posizionamento sembra una cosa quasi spirituale, no? devi trovare il tuo posizionamento ecco non è propriamente così, però un pochino si avvicina e badate bene, non è banale ed è forse il tassello più importante in assoluto Ok, salvo che non vogliamo fare i casellanti, ripeto, eh, come abbiamo detto prima, ma eh, fatto questo distinguo, eh, questo diventa il tassello più importante, cioè quello di trovare il nostro posizionamento. Perché? Perché in realtà... Posizionarsi significa eh, in qualche modo identificare quello che noi siamo in grado di fare, quella che è la nostra vocazione massima, cioè quello che è proprio la nostra massima aspirazione, è il nostro core business, si potrebbe definire con eh, uno dei tanti termini inglesi, ma eh, di fatto è quello in cui siamo bravi, ok? quello in cui ci mettiamo la passione, quello in cui abbiamo gli spigoli che fanno la differenza. Ok, quindi. La tazza io sono bravo a farla perché perché, eh, l'ho fatta ecologica mettendoci però quel dettaglio in più, mettendoci quel po' di me, ok? Quindi come potremmo identificare questa cosa? Beh intanto c'è uno strumento che ci può aiutare un pochino e in questo caso quello che vi consiglio Google Keep, ovvero, beh, ce ne sono tanti ovviamente, adesso io ne sto facendo una carellata, ma giusto per dare qualche indicazione più pratica, Google Keep ci permette di eh, praticamente avere delle note, però in modo molto carino, molto curioso, come potete vedere nell'immagine, quindi dandogli dei colori, gestendole con le, delle etichette, aggiungendoci anche dei link, delle immagini, dei video, degli audio, un sacco di cose, e quindi ci permette di fare quel brainstorming mentale in ogni momento della giornata, perché ce l'abbiamo direttamente anche sul cellulare, naturalmente questa eh, applicazione gratuita di Google, e possiamo buttare dentro tutto quello che ci passa per la testa. Quindi per esempio una buona eh, attività potrebbe essere quella di scrivere dieci parole associate all'idea che che, che abbiamo, al nostro brand, al nostro essere, al nostro prodotto, al nostro servizio. Eh, In questo caso eh, un'altra cosa che ci viene in aiuto per posizionare il nostro per trovare il nostro posizionamento eh, potrebbe essere quella di dire noi offriamo un prodotto, un servizio, okay, per un mercato di riferimento e con una proposta interessante, quindi concretizziamolo nella tazza, ok, portiamolo sempre nella famosa eh, tazza che ho qui davanti. Allora, io offro una tazza, quindi vendo una tazza, che eh, è riferita a un mercato specifico, cioè a quelli che bevono il tè o la tisana, che hanno questa passione per il tè per la tisana, passione ovviamente molto affermata, quindi non è il tè della mattina, veloce, eh, quando ci alziamo che siamo più o meno degli zombie, ma è la passione di gustare una tisana, anche magari lavorando oppure guardando la televisione sul divano, nei momenti di relax, quindi di piacere di bere la tisana e soprattutto qual è la proposta interessante? Il fatto che questa tazza è ecologica, perché ha questa caratteristica particolare. Ov- ovviamente questo non è sufficiente, perché noi dobbiamo eh, chiaramente dire qual è l- la, differenza, eh, cioè quindi, mh, a- la differenza rispetto agli altri, quindi a differenza di qualcuno, io offro questo qualcosa in più, altrimenti eh, ci viene una bellissima idea, ma magari è... Es- esattamente eh, uguale a quella che ha avuto qualcun altro che ne so mi invento la coca cola perché eh, wow mi servirebbe la coca cola sì poi però c'è una cosa che è esattamente identica ok quindi qui non ho, eh, non ho tanti spigoli da mettere in evidenza eh, però nel caso ad esempio di questa, questa famosa tazza che cosa potrei dire beh eh, io offro appunto questa tazza con eh, a differenza di altre tazze ecologiche perché ce ne troviamo tante altre potrei trovare anche dei modelli specifici Eh, il mio elemento diciamo così distintivo è il fatto che questa tazza eh, oltre a essere fatta con una fibra di bambù è personalizzata con un brand che è il mio brand e che dietro ha una sua storia una sua, eh, una sua identità che continua ad evolvere chi io racconto facendo storytelling ma non solo ha qualche micro dettaglio come un interno per esempio eh, in polipropilene eh, che è una, una plastica eh, particolarmente riciclabile e che mi rende la tazza lavabile ok? solo ed esclusivamente a mano perché è in fibra di bambù, però resistente alle alte temperature e quindi mi rende possibile bere la tisana in un modo molto ecologico ma tenendo una tazza lavabile, quindi rispettando ancora l'ambiente proprio in virtù di questo dettaglio che mi sono inventato. Ora naturalmente stiamo un pochino fantasticando Però questo è il concetto, Aperi Digital, facciamo un esempio con Aperi Digital, benissimo. Allora, anche qui eh, offro questo prodotto, quindi i contenuti gratuiti per chi chi vuole fare impresa e naturalmente è una proposta eh, interessante perché in questo caso, proprio perché è eh, un contenuto di qualità che però mi viene dato gratuitamente, quindi senza nessun abbonamento, senza nessun costo. Qual è il mio la mia proposta di è la differenza rispetto agli altri, che in questo caso uh, ci differenziamo e abbiamo questo spigolo, eh, perché i professionisti che parlano non vengono cambiati ogni volta e <ride> messi all'angolo, ma restano a far parte di questo gruppo perché eh, piacciono gli utenti e gli utenti vogliono risentirli. Ok. Quindi c'è sempre questo elemento de- distintivo. In ultima battuta abbiamo anche... Ehm, Un'altra diciamo così, caratteristica importante da tenere presente quando ci, ci, ci approcciamo a, a fare branding okay? ed è eh, per quanto mi riguarda la capacità di dire di no. Eh, io quando ho, scr- ho scritto un post su LinkedIn un po' di tempo fa e, e raccontavo questo mio approccio, nel il mio nuovo approccio di vita da quando c'è il Covid praticamente, ed è eh, abbracciare la teoria del dire no, del saper dire no, eh, sono stato anche criticato abbastanza pesantemente perché c'è chi dice no, se, eh, se tu sei abituato a dire di no, sei praticamente un pochino musone, ok? ti, ti passi per musone, e in realtà, eh, sì, non, diciamo così, diventa un dire no tanto per tirarsela, ok? Mettiamola così. In realtà non è quella la questione, non è dire di no agli altri, è dire di no a se stessi, perché nel momento in cui, eh, cosa, cosa succede tipicamente? Nel momento in cui io ho deciso di vendere questa mia tazza, ok? Questo è il mio posizionamento e in realtà è una tazza per il te, naturalmente arriva un potenziale cliente e mi dice ascolta fammi la modifica e me la fai per berci il caffè quindi non lo so me la fai più lunga, più alta, quello che è e lì eh, ci pensi perché stai costruendo un brand stai costruendo un brand da zero poi in un'epoca come questa dove c'è magari un'instabilità del mercato un'alta competitività perdere un cliente, un potenziale cliente eh, insomma uno ci pensa su allora a quel punto sei portato a dire di sì se dici di no, non è tanto il rifiuto che dai al potenziale cliente che hai davanti, che magari si trova un'altra soluzione e, e saluti e baci, ok? E' è dire di no a se stessi, quindi avere il coraggio di dire no, fermati, eh, ragiona, rifletti, non è quello il tuo core business, non è quello eh, il, il tuo obiettivo finale, il tuo posizionamento vero. Magari ce la fai anche a farla sta cosa, però non è quello per cui... Eh, hai costruito tutta l'analisi hai costruito tutto il tuo background quindi fermati di di no eh, non cedere alla tentazione e procedi sulla linea che ti sei dato Eh, ehm, resisti rischia ma vedrai che eh, un domani sarà perché eh, questo rischio perché avrai la possibilità di investire il tuo tempo, le tue risorse su una cosa in cui credi veramente e di conseguenza avendo un risultato molto migliore. Se invece cominci a prendere delle eh, derivazioni che non sono quelle che ti hai riposto, finirà che ci perderai del tempo e non darai il prodotto di qualità che ti aspettavi di dare. Bello, mi piace, il mio brand sta prendendo forma e ora che facciamo? Si passa alla fase operativa? Cioè come si fa a trasmettere la nostra identità? Ok, altra domandona super, super potente, qui allora eh, andiamo in un qualcosa che tocca un aspetto ancora più pratico, quindi stiamo un po' evolvendo il nostro brand, sappiamo che abbiamo fatto l'analisi del mercato, sappiamo che possiamo starci, eh, abbiamo trovato il nostro posizionamento, abbiamo capito che quello che ci piace è la tazza ecologica in bambù eh, per il tè, non per altro, quindi... Andiamo spediti e veloci, particolarmente azzeccata perché ha anche eh, quel tocco in più che ci mettiamo noi, il nostro spigolo. 15 secondi di intervallo per un velocissimo ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile questo contenuto, ovvero i professionisti che hanno aderito ad Aperi Digital, il sottoscritto che si cucca la cabina di regia, ma soprattutto il main contributor Studi Mazzetto, commercialisti e consulenti del lavoro più altri professionisti, che credono nell'innovazione, mi danno una grande mano con la logistica e soprattutto mi offrono una marea di caffè. Buona continuazione! Che cosa dobbiamo fare? A questo punto dobbiamo fare quello che tendenzialmente eh, nell'immaginario collettivo è costruire il brand. Ovvero, i passi sono tendenzialmente quello di creare, di eh, trovare un nome. Qui c'è poco da dire, è chiaro che se siamo in un ambito di personal branding saremo noi stessi, se invece perché siamo dei professionisti, dei freelance, eh, e e crediamo di andare avanti da soli, è chiaro che il nome è abbastanza facile. Se invece eh, stiamo fondando un qualche tipo di Brand eh, parallelo che un domani potrebbe avere eh, mille dipendenti, potrebbe avere mille soci, potrebbe avere altre derivazioni, come potrebbe essere questo, ok? Quindi non sto vendendo me stesso, ma sto vendendo un un prodotto. Trovo un nome, in questo caso tutta natura. Perché tutta natura? Perché eh, ho deciso che venderò eh, queste tazze e magari dei prodotti abbinati, ma sarà sempre tutto legato al filo conduttore della natura non tanto dell'ecologia ma proprio della natura ok quindi mi trovo un nome che eh, naturalmente deve essere corto più più corto possibile più leggibile possibile io eh, qui non c'è la bacchetta magica non c'è la soluzione perfetta però quello che consiglio è di partire potenzialmente da un sito dove eh, magari si può registrare un dominio sparo uno ma per dirne uno e ce ne sono un milione a ruba lì posso verificare se il nome che ho scelto ha dei domini di, quindi www.innomechehoscelto.it.com eh, org, quello che è eh, liberi e perché questa cosa? perché naturalmente quello poi condiziona gran parte della mia attività soprattutto se online poi ovviamente ancora di più e eh, per esempio sarà il nome delle delle mie email sarà quello che dovrò dettare al telefono sarà quello che dovrò scrivere sui biglietti da visita sui cartelloni pubblicitari eh, sui social su tantissime cose quindi eh, verificare che il dominio sia libero magari anche nei social network quel quel nome sia eh, libero in qualche modo disponibile non sarebbe una brutta cosa naturalmente poi secondo passo devo andare a definirmi uno schema di colori anche questo è una, un, un passaggio che non sempre viene considerato con attenzione eh, prendetevi eh, anche qui andate su google cercate schema di colori abbinamento colori cose del genere vengono fuori un miliardo di siti di immagini di tutto quello che volete che vi danno tutta la scala cromatica e eh, il tipo di emozione che che esercita poi su chi vede quel colore, ovviamente sempre in termini generali, però eh, diciamo che sono molto spesso azzeccate. Anche questa è una cosa in cui io credevo relativamente poco, fino a un po' di anni fa, invece poi approfondendo l'argomento non è così banale, quindi datevi un'occhiata e vedrete che sarà una cosa interessante anche quella. E chiaramente subito successivo passo anche al font, non è banale neppure questo perché in giro si vede ancora più di qualcuno legato magari a degli schemi un pochino vecchi oppure superficiale grossolano che si affida a dei font che hanno non solo sono vecchi ok quindi ti, non ti trasmettono nulla ti trasmettono sciatteria ma hanno anche dei, degli evidenti problemi di eh, gestibilità usabilità nei canali che ormai sono diventati moderni quindi nel web nei social hanno una scarsa leggibilità eh, insomma hanno diverse problematiche qui per esempio uno dei siti che posso consigliare è appunto eh, quello di Google Font lì dentro se ne trovano una marea anche questo è uno dei tanti se ne trovano una marea e c'è anche la possibilità di giocare per vedere eh, il il nostro nome il il nome della nostra azienda una frase, uno slogan, quello che è come viene fuori con quel font e cosa ci trasmette ecco ho toccato il tema successivo quello del claim dello slogan Chiamiamolo, chiamiamolo come vogliamo non sarebbe male averlo magari non lo useremo spesso però per esempio è utilizzatissimo come frase iniziale nel sito internet, oppure eh, all'interno della, descri- della mini descrizione dei, dei nostri profili, delle nostre pagine sui social network, dove abbiamo pochissimi caratteri, quindi un sms, tanto per capirci, proprio per farla grande, anche un pochino meno, sarebbe l'ottimale per, per la lunghezza di, di, del nostro slogan. Ok, e, che naturalmente darà, spiegherà la nostra identità. Altro uh, passaggio fondamentale la de- definizione del tono di voce che anche qui sembra una cavolata da super guru del marketing a definire il tono voice ma in realtà eh, non è così banale e eh, soprattutto se il, eh, il nostro brand non è costituito solo da noi stessi ma ci sono più persone che collaborano e di conseguenza è importante che tutti siano allineati e l'ultima battuta Per quello che riguarda la grafica, infatti per quello mi sono aperto anche questa paginetta, è legata al logo, perché chiaramente non possiamo stare senza un logo e deve essere fatto secondo dei criteri minimi. Ora io ne butto lì qualcuno, giusto perché eh, ci facciamo un ragionamento sopra, ma è chiaro che servirebbe un professionista per fare il logo, eh, anche perché è un'attività che effettivamente è legata a è proprio un'attività, una tantum, quindi eh, dire mh, non, faccio, non faccio fare il logo da un professionista perché voglio risparmiare proprio al massimo mh, insomma direi che è una scelta abbastanza scellerata <ride> ecco, e uno dei siti che vi consiglio per giochicchiare con la grafica in generale, anche con il nome dell'azienda, lo slogan, quelle cose lì, i colori, tutte quelle cosette lì è eh, Canva, canva.com dove essenzialmente anche chi non ha grandi competenze di grafica può ripeto giochicchiare con assoluta tranquillità perché posso creare una serie di progetti già eh, con già dei modelli dei template in base a quello che devo fare devo fare il logo devo fare il biglietto da visita il volantino eh, la copertina di youtube eh, l'immagine del profilo dei miei social eh, canva mi aiuta e soprattutto nella nella versione base, che comunque va benissimo, e soprattutto per iniziare è gratuito. Quindi potete divertirvi e giochicchiare quanto volete. Ecco, qualche piccolo piccolo dettaglio sul logo. Direi che la cosa importantissima, che viene considerata molto poco, continuo a vedere anche aziende di grafica, eh, molto rilevanti che non considerano questa cosa Eh, io eh, consiglio sempre di avere un logo che mi mi sta benissimo che sia diciamo così eh, orizzontale, schiacciato quindi eh, in in un aspetto diciamo così rettangolare e non quadrato e questo va bene però attenzione che nei social per esempio abbiamo anche nel web ormai abbiamo sempre la nostra immagine di profilo che è quadrata è in un rapporto uno a uno quindi il nostro logo dovrebbe essere talmente tanto poliedrico da avere una parte che è quadrata e poi magari un'estensione più eh, rettangolare, ok, più, più schiacciata, più orizzontale, perché mi serve magari in altri ambiti, ok? E, L'abbinamento di queste due cose mi rende il logo eh, perfetto. Chiaro che, non lo sto neanche qui a dire, eh, non deve avere eh, quelle super scale di colore eh, mirabolanti in cui ho l'arcobaleno completo eh, e chiaramente deve rispettare tutto quello che, tutta l'analisi che abbiamo fatto prima altrimenti l'abbiamo fatta per niente. Quindi è un po' la somma eh, totale di tutto il lavoro fatto fin qui. Quindi se c'è un professionista dietro che ci dà una mano decisamente sarebbe la soluzione ideale per non fare cavolate. Ma almeno facciamolo secondo questo criterio, quindi un porzioncina quadrata e poi magari una parte più rettangolare. Brand costruito, fatto, finito. Abbiamo le porte del successo spalancate oppure c'è ancora qualcosa che manca? Beh, eccoci qua. Eh, sì, c'è ancora parecchio che manca. Ovvero, abbiamo fatto un, un bellissimo lavoro perché siamo arrivati ad avere un... non siamo partiti dal logo perché abbiamo visto, eh, abbiamo visto un logo... ci è venuta un'idea su un logo... Per, la nostra, eh, per il nostro prodotto eh, e poi in realtà abbiamo scoperto che il posizionamento del nostro prodotto era completamente diverso, quindi abbiamo seguito uno schema eh, sicuramente più lineare possibile che ci ha portati a fare un passetto alla volta. Qui però si mette in moto un meccanismo subito successivo che è quello di mostrare al pubblico, quindi non, eh, cioè rendere proprio pubblico a tutti gli effetti il nostro lavoro Finora l'abbiamo fatto tendenzialmente, sì, valutando magari delle ricerche di mercato, ma tendenzialmente ispirandoci a noi stessi, quindi cercando di andare a capire qual è il nostro io, giustamente, e i nostri spigoli, come dicevamo prima, e a costruire qualcosa di unico. Benissimo, ora però questo unico viene presentato al mercato, viene presentato agli utenti, viene presentato alle persone, e le persone lo valutano, lo utilizzano, lo vedono, lo criticano, lo osannano, lo assaggiano, lo provano e poi alla fine abbiamo dei feedback. Molto spesso però questi feedback non li abbiamo direttamente, cioè eh, capita, non non di rado, ma anzi vorrei dire che capita praticamente sempre, se qualcuno prova la mia famosa tazza e eh, la ritiene troppo leggera, per esempio, perché è in un materiale particolarmente leggero, essendo una fibra di bambù, eh, non me lo dice perché non è che mi, mi aspettava che chiamiamo vediamo, vado in cerca del numero di telefono e lo chiamo e gli faccio sapere che la sua tazza è troppo leggera tipicamente uno semplicemente magari non la usa più, non la compra più oppure anche magari mi lascia una recensione negativa o magari ne parla male con gli altri oppure non ne parla bene cioè sta zitto quindi non fa l'effetto passaparola ora a questo punto la cosa è importante, abbiamo già capita, è che il nostro brand, quindi quello che abbiamo costruito finora, avrà un'evoluzione, dovrà cambiare nel tempo. Prendiamo anche solo banalmente il logo e pensiamo anche alle grandissime aziende che sicuramente hanno dei super mega scienziati alle spalle o espertissimi di marketing che gli curano ogni aspetto, eppure periodicamente fanno un refresh, aggiornano quello che hanno costruito, aggiornano il loro brand anche in base non solo a quello che vogliono esprimere loro in quel momento, ma anche agli stimoli esterni. Quindi se il mondo sta andando verso noi i temi come il climate change o, o altre tematiche di questo tipo, è chiaro che anche il nostro brand si evolverà eh, di conseguenza. Ma perché? Perché effettivamente siamo anche noi ad evolverci di conseguenza. Siamo più attenti noi stessi eh, all'ambiente. Facciamo un esempio, quanti hanno smesso di fumare? Una marea di persone, vuoi per i costi, vuoi per l'ambiente, comunque c'è stata una sensibilità diversa, ora oggi c'è una sensibilità diversa nei confronti del fumo e questo ha cambiato le coscienze delle persone, anche la nostra, di conseguenza il nostro brand cambierà con noi. Quello che eh, vedete nello schermo è banalmente è un'immagine in realtà perché non, eh, non potevo entrare in modo anonimo in un servizio di Google che si chiama Google Moduli e permette essenzialmente di fare dei eh, sondaggi eh, anche in questo caso gratuiti senza nessun costo che possiamo ovviamente girare ai nostri clienti o potenziali tali. Quindi eh, per, per dirgli dammi un feedback di quello che ti ho fatto critica poi naturalmente questo tipo di strumenti ripeto ce ne sono tanti tanti altri quindi non dobbiamo per forza fossilizzarci su Google io cito quelli perché tecnicamente sono i più semplici più eh, sono anche gratuiti nella maggior parte dei casi quindi eh, diciamo che per cominciare vanno benissimo però l'idea è quella di intervistare di, eh, di sollecitare di parlare con tutti i nostri clienti o potenzialità li ripeto perché quello determinerà insieme al nostro io, insieme ai nostri spigoli l'evoluzione del nostro brand se tutti mi dicono ok la tazza mi piace in bambù mi piace un sacco però sai questo logo verde sul verde non, non piace perché è troppo eh, un come dire premere sul, sull'acceleratore del natura, del ecologico eh, devo provare altri colori devo provare altri colori quindi cosa faccio? mi mi preparo un mini sondaggio che vi assicuro tecnicamente è facilissimo da fare in cui magari metterò dentro gli altri colori che ho a disposizione tenendo conto delle mie caratteristiche tenendo conto del mio io e delle caratteristiche del prodotto naturalmente eh, perché non avrà mille colori disponibili ma magari ne avrà dieci questi dieci colori faccio un sondaggio ne faccio più di uno e cerco di capire qual è la tendenza anche dei miei clienti o potenziali tali perché naturalmente saranno loro poi che dovranno acquistare il, eh, il mio prodotto e, eh, e di conseguenza il loro parere è, è quello che poi taglia la testa eh, al toro ovviamente questo, si, questo comporta due cose uno il dover fare un passetto indietro perché molto probabilmente la nostra ipotesi potrebbe essere completamente diversa rispetto a quella di tutti i nostri eh, intervistati e qui dobbiamo saper essere eh, un pochino umili e, e capire che non, non necessariamente quello che imponiamo noi è quello che è giusto fare. Okay? E la seconda parte, che anche qui eh, l'abbiamo detto nell'introduzione, bisogna avere eh, anche il coraggio per eh, fallire. cioè. Eh, questo termine che piace poco in Italia perché somiglia molto a un fallimento, nel senso che a una frode, ok? Eh, quindi il disastro di un'azienda, fornitori che non, non ricevono più i soldini, magari dipendenti neanche, insomma, cose assurde. No, non è quello il concetto. Il concetto di fallimento che dobbiamo mettere all'interno del nostro brand è quello di provare un qualcosa, ok? Una caratteristica, eh, anche banalmente un colore, eh? cioè una, aspetti anche semplici del brand, ok, dell'essere noi stessi, dell'avere un prodotto, un servizio che identifica noi stessi, okay. fare questi tentativi e avere, neanche il coraggio, ma la semplicità di dire ok ho provato, non è andato, devo provarne un altro. Bene, quale proviamo? Proviamo questo che era il secondo magari più votato. Stiamo banalizzando naturalmente, il discorso potremmo eh, renderlo complesso, dieci volte più complesso. Però il concetto è questo e anche nelle piccole cose questo provare, questo mettersi in gioco si diceva una volta eh, banalmente e eh, sbagliare, fallire e doversi rialzare e ripartire non è facile, non è sempre facile ma soprattutto perché non è nella nostra cultura e noi facciamo molta più difficoltà rispetto a tante altre nazioni del mondo, dobbiamo su questo fare quel micro bagno di umiltà e capire che Sbagliare fa parte del processo di evoluzione del nostro brand e dovremo sbagliare tanto, dovremo testare tanto. Quando nell'introduzione c'era quell'effetto audio che diceva engage, 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 questo è il significato. Vai, prova, eh, anche qui eh, ci ci hai messo tutta l'analisi possibile nei limiti del possibile ok per non perdere troppo tempo per non procrastinare sempre l'uscita di qualcosa a un certo punto dovrai buttarti e il rischio che sia sbagliato c'è ma niente paura perché l'importante è saper ascoltare e saper modificare quelle scelte che abbiamo fatto in questo periodo gli acquisti online sono schizzati alle stelle ora tutti vogliono vendere online ma è veramente così facile. Quindi trasformiamo il nostro brand in un super brand digitalizzatissimo? Eh, questo è il domandone da un milione di dollari che si stanno facendo tutti, tutti come seconda domanda, o sottodomanda, o prima anche domanda. In realtà, quando si pensa a un nuovo brand, o meglio, tutti abbiamo pensato in epoca Covid, oddio, allora, eh, facciamo i casi, sono un dipendente e sono rimasto a casa, o comunque rimarrò a casa, insomma, ci sono delle difficoltà sto pensando di tirare fuori quella famosa idea che avevo nel cassetto e costruire il mio brand, ok? E questa è è un'ipotesi. Oppure ho già un brand avviato e lo voglio migliorare in qualche modo, voglio fare le cose con maggiore professionalità o magari non so cosa sarà domani e quindi mi sto interrogando anche per capire in che, che direzione prendere. Oppure, semplicemente, altra ipotesi, ho veramente una nuova idea, voglio fare impresa, voglio renderla reale e e metterla in pratica e di conseguenza voglio costruire il brand però molto spesso tutto ciò è collegato alle vendite online soprattutto in questo periodo ora ho eh, dritto così eh, nel monitor un articolo eh, del blog di google che è veramente bellissimo peraltro che vi consiglio eh, dove eh, essenzialmente viene fatta un'analisi sul Mm, periodo post covid praticamente ok quindi l'articolo del post eh, periodo successivo subito eh, al primo lockdown eh, in cui si evidenzia come naturalmente ci sia stata una crescita delle vendite online questo ce lo aspettavamo tutti ma anche eh, banalmente perché tutti noi avremmo fatto magari degli ordini online che prima non facevamo e fin qua nulla da dire quello che è secondo me dirompente e che a me almeno ha lasciato mm, Forse anche un pochino di amaro in bocca da un certo punto di vista, è, eh, sono, sono proprio i numeri. Perché dal duem- 2019, ok, prendendolo come anno di riferimento, in cui il 14% degli acquisti viene fatto online, mentre l'86% viene fatto eh, in negozio, diciamo, quindi offline in qualche modo. Nel 2024, partendo dal presupposto che ovviamente già nel 2020 c'è stata una crescita e, e, e non c'è dubbio, però. È ovvio che nel periodo del lockdown c'è stato una, un super imbalzo perché non potevamo uscire, magari no, quindi è chiaro che poi invece si stabilizza. Ma al di là di questo, uno si aspetta che nel 2024, quindi insomma, tra un 3-4 anni la percentuale sia. No, perché è, è, è la classica osservazione che fanno tutti: fra 3-4 anni, figurarci, i negozi chiudono. Tutti, non ci sarà. Lo scenario, se ci pensiamo che delle volte spariamo come chiacchiera da bar eh, nel mondo dell'imprenditoria è quello di dire tra tra, 3-4 anni vedrai Amazon avrà tutto suo e i negozi non ci saranno più quindi se chiudiamo gli occhi e ci pensiamo in teoria tutti i nostri centri dovrebbero essere vuoti, completamente spogli non dovrebbero esserci nemmeno i centri commerciali a rigore di logica ora invece secondo le stime di Google ma in questo caso con eh, dei, dei partner importanti e parentesi a Google magari farebbe pur gioco dire che è tutto online no? per vari motivi legati anche alla pubblicità in realtà eh, le stime dicono 22% di vendite online quindi eh, dal 14% del 2019 al 22% del 2024 che è comunque un numero pazzesco perché insomma se pensiamo a, a quello che, che significa in termini proprio di milioni di euro miliardi di euro eh, sono numeri pazzeschi però Non è lo scenario che ci aspettavamo perché 22% di vendite online significa che resta un 78% di vendite offline, di vendite in negozio e e questo ci fa riflettere tantissimo, tanto più se andiamo a vedere poi i numeri eh, divisi per nazione perché naturalmente questa è una ricerca fatta su Stati Uniti più eh, paesi europei essenzialmente, Naturalmente, eh, qui si scappa come sempre la risata mezza sarcastica, eh, un pochino triste, l'Italia è il fanalino di coda per, diciamo così, percentuale eh, di spesa presso i retailer con un'offerta digitale, quindi siamo un un pochino più bassi rispetto a tutti, addirittura bassi rispetto alla Polonia tanto per citare uno Stato che potremmo considerare in termini di, di potenzialità di mercato magari inferiore a noi in questo caso anche in questo caso appunto l'Italia è un pochino il fanalino di coda questo però eh, ci deve, non ci deve scoraggiare naturalmente e l'e-commerce resta sicuramente un, eh, un approccio eh, che è Molto stuzzicante sotto la, 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 l'idea del fare impresa, no? Allora, quali sono i vantaggi dell'e-commerce? Il vantaggio vero e proprio dell'e-commerce, eh, se vogliamo tirare una linea e, e proprio fare una, una somma, eh, è quello di aprirsi a un mercato infinitamente più grande, perché io non ho più il limite territoriale, non ho più il limite di un certo tipo dato da, magari dal mio prodotto, da una serie di cose, ma mi approccio probabilmente come minimo al mercato nazionale, se non addirittura mondiale, ok? E questo mi dà delle possibilità infinite, valorizza magari in modo esponenziale un prodotto che altrimenti avrebbe il suo mercato ma non così sviluppato. Però molto spesso l'errore madornale è quello di, di pensare che l'e-commerce non abbia costi, o che l'e-commerce eh, proprio perché è digitale non abbia costi o, o costi irrisori, o che l'e-commerce proprio perché è digitale sia facilissimo da realizzare quindi di conseguenza molto veloce ecco non è assolutamente così perché lo sappiamo tutti di facile, veloce e addirittura economico o gratis non c'è proprio niente nel mondo del fare impresa non c'è niente avviare e far decollare un e-commerce è un'impresa titanica Ok, e dobbiamo partire dal presupposto che se abbiamo fatto fatica 100 per avviare il nostro negozio a suo tempo, o la nostra attività a suo tempo, trasformarla, digitalizzarla, digitalizzare le vendite, mi costerà fatica 100, ok? Come minimo mi costerà la stessa fatica. In termini di costi, le ricerche di mercato, ma sono da prendere assolutamente con le pinze, perché hanno poco senso se se non le settorializziamo in modo approfondito, però diciamo che tendenzialmente l'e-commerce rispetto, ai classici costi di un negozio, insomma uno che vende online rispetto a vendere in negozio, ha un 30% spannometrico di costi in meno. Ma eh, questo, eh, perché solo un 30% in meno e non tanto di più, perché uno dice ma non ho più il negozio, non ho più una serie di strutture di scatole, ma con l'e-commerce ho invece dei costi che magari non ho considerato, la logistica magari è più costosa, oppure eh, perché ho le spedizioni, una serie di cose... Eh, oppure, eh, che ne so, il marketing, perché naturalmente a quel punto ho una vetrina, eh, non ho più la vetrina in una piazza magari di una grande città che mi è, è un costo perché ho un affitto, o un mutuo, ma mi dà un risultato. In questo caso l'e-commerce, la vetrina non ce l'ho se non pago la pubblicità o se non faccio un'attività eh, di storytelling, di attività più organica, di produzione di contenuti, di content marketing, per far conoscere il mio brand. Quindi non è vero che, che i costi sono completamente irrisori, non è vero che è più facile. È diverso, ma ha delle grandissime potenzialità. Ora, qual è la chiave di volta, anche secondo le, eh, le stime di Google? Eh, beh, quella di puntare sul, eh, sul vendita in multicanale, ma soprattutto, al di là del multicanale, che può essere inteso come eh, vendo sia, eh, che ne so, sul mio sito, e vendo anche su Facebook e quindi solo digitale, in realtà è un multicanale che vuol dire vendo eh, continuo a vendere offline, quindi nel negozio, ok, ma aggiungo un'esperienza digitale ed ho la possibilità di eh, acquistare anche online, perché attualmente la famosa customer journey del, dei nostri clienti o potenziali tali E quindi tutti i touch point che eh, attivano le sensazioni e la voglia dell'acquisto del nostro potenziale cliente o cliente eh, sono diventate estremamente eterogenee. Quindi è vero da un certo punto di vista che io ho degli stimoli giornalieri, eh, la pubblicità che trovo per strada, l'amico che mi dà un consiglio, la scarpa che vedo addosso a qualcuno, la tazza che vedo in un bar, eh, la pubblicità che poi mi fanno su Facebook, la ricerca che faccio su Google e compagnia e magari poi alla fine l'ultimo punto d'ingresso è proprio un'attività di remarketing su Facebook, mi esce una pubblicità di quelle tracciate, passatemi in termine, e completo l'acquisto, quindi la compro online, ma magari non è proprio così perché ho il negozio che è in città, io vivo in città, E se ho la possibilità di vederla dal vivo, di eh, toccarla, di andare a valutarla, di magari provarla, eh, è chiaro che ha tutta un'altra esperienza ed è un'esperienza che piace. I numeri che Google stesso ci presenta dicono questo. Quindi la parte di negozio non sparirà assolutamente. Aumenteranno le vendite online, ma non vuol dire che necessariamente il negozio che prima vendeva, cioè quello che prima comprare un negozio, lo compro online, quindi quel negozio chiude. Certamente ci sarà una parte magari che evolverà in questo modo o devolverà, ma ci sarà anche una grande parte di chi riuscirà a capire questa cosa, di chi riuscirà a interpretarla, di chi riuscirà a crederci e a spingere in tutti i modi possibili con un approccio che a me piace definire semiprofessionale, okay, almeno semiprofessionale, perché potrei non affidarmi completamente a un professionista, ma potrei alcune cose farle io, ma oggi Google, YouTube, Facebook, Udemy e altri mille e miliardi di siti ci offrono, eh, Digital, ci offrono contenuti di altissima qualità, gratuiti, gratuiti. Quindi possiamo anche nelle piccole cose che normalmente magari facciamo noi, farle con un grado di professionalità maggiore. Quindi esprimere il brand, creare il brand, essere noi stessi, ma con un approccio semi-professionale. Non siamo dei professionisti, ma quantomeno, andiamo a indagare e a capire come fare bene le cose e quindi di conseguenza chi riuscirà a vincere questa sfida magari evolverà la sua attività non solo da eh, attività in negozio, offline ma attività che è anche online, magari una parte, eh, magari gli stessi prodotti magari posso vedere online, andare anche a acquistare eh, eh, o meglio acquistare online e ritirare direttamente il negozio oppure viceversa eh, vado a provare il negozio e poi torno a casa e compro online insomma eh, le possibilità oggi sono pazzesche datevi un'occhiata a Shopify per esempio una piattaforma eh, che permette di fare questo che stiamo dicendo con assoluta facilità e tranquillità perché integra tutti i canali eh, ma ce ne sono tante altre adesso io cito Shopify perché la conosco e perché ci stiamo facendo visto che questo periodo purtroppo di nuovo di eh, brutte notizie per eh, se vogliamo per il mondo dell'impresa perché ci sono questi mini lockdown, ci sono queste difficoltà, queste chiusure eh, che ci mettono ancora in difficoltà, ok, ancora di più ma abbiamo eh, piattaforme e eh, esperienze di formazione come queste eh, dove eh, possiamo apprendere come utilizzare degli strumenti di, di questo tipo che ci daranno, passato questo periodo, un balzo nel futuro riusciremo a far evolvere in modo dirompente la nostra attività chi è che pensava qualche tempo fa allo smart working non inteso come lavoro da casa attenzione e faremo delle live anche su questo tema Eh, ma come effettivamente il lavoro smart cominciamo a passare tutto in cloud diventa un un lavorare che non è legato alla sede fisica Eh, diventa anche un approccio al lavoro completamente diverso maggiore libertà maggiore autogestione maggiore eh, gestione anche del tempo eh, per farlo fruttare al meglio in termini personali perché non dimentichiamoci che nella tendenza dell'orario di lavoro normale nel lavoro normale prima dello smart working passavamo e passiamo magari ancora eh, le ore migliori della nostra giornata a lavorare quindi tutto questo mix per dire cosa ora abbiamo due possibilità o continuiamo a eh, a restare fermi e a non fare ragionamenti di sviluppo successivi oppure sfruttiamo questi, queste settimane che abbiamo davanti in cui sarà tutto un po' fumoso, tutto un po' intricato, tutto un po' incasinato, tutto eh, effettivamente incerto per valutare e capire e approfondire dei temi che avevamo lasciato nel cassetto tipo questo costruire un brand eh, puntare magari anche sulla parte online e noi con Aperi Digital nel nostro piccolo continueremo a darvi contenuti in questo senso tanto che la prossima settimana avremo una puntata successiva di, della costruzione del brand che non terrò io ma terrà un un'altra professionista di altissimo spessore e, e che ci darà un passetto in più poi ci sarà un altro professionista che ci racconterà eh, ci parlerà ancora di più del marketing nella, nella gestione di un brand poi avremo magari anche eh, un altro professionista invece dei numeri che ci racconterà come fare effettivamente questa famosa analisi anche dei costi, ricavi, la proiezione economica per capire se il brand che stiamo costruendo è sostenibile. Insomma, sfruttiamo questo periodo per guardare avanti e per... Essere eh, più motivati per ripartire anche da zero se serve, e, eh, ma, ma per ripartire con lo spirito giusto e per portare a casa un grande risultato che sia l'espressione di quello che abbiamo nel cuore e della nostra voglia di fare impresa. Grazie per avermi ascoltato anche oggi, per avermi sopportato anche oggi. Vi invito a dare un'occhiata al sito www.apiridigital.cloud perché lì trovate tutte le prossime live tutti i professionisti che partecipano e che devo eh, ringraziare tantissimo e vi lascio con un micro saluto e vi do appuntamento appunto con il podcast con le live del martedì sera alle 21 del venerdì alle 17 e quella infrasettimanale e siamo arrivati alla fine anche di questa puntata una puntata che è stata veramente tanto impegnativa, però sono quelle puntate con un risvolto estremamente pratico che credo siano spendibili da tutti quanti. In questo periodo dove la negatività dilaga sovrana, sto cercando e stiamo cercando di lanciare sempre idee positive, di dare una mano a tutti quelli che vogliono fare impresa per trovare nuovi stimoli, per andare avanti, per rilanciarsi, a volte anche per ricominciare da zero, ma per ricominciare non con la tristezza di aver subito un fallimento, ma con l'entusiasmo di iniziare una nuova avventura che ci porterà ad avere dei risultati fantastici le magie del digitale e delle vendite online portano anche a questo ma alla base di tutto resta la costruzione di un brand che la nostra attività sia online offline di qua o di là il brand lo dobbiamo comunque creare Quindi, visto che dobbiamo farlo, almeno facciamolo bene. Beh, detto questo, ti ricordo solo che abbiamo lanciato quell'iniziativa in cui stiamo tentando di costruire un e-commerce in 10 ore. Se non l'hai ancora vista, mi raccomando, vai su YouTube e dai un'occhiata ai primi video. Perché oggi lo sappiamo tutti, vendere online è una cosa che ci stuzzica la fantasia. E per chi vuole fare impresa, potrebbe essere una spinta devastante. E allora via, proviamo anche questa e buona impresa a tutti.